0: Vor 14 Jahren hat er eine Serie ins Leben gerufen, die die Serienlandschaft für immer verändert hat und vor allem aber auch den Zustand der amerikanischen Bevölkerung auf einen ganz neuen Brennpunkt gebracht hat. Jetzt kehrt er zurück in die Stadt, die ihn einst berühmt gemacht hat. Und ja, wir sind gespannt drauf, was We Own The City zu bieten hat. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge mit gleich ganz großer Besetzung. Wir begrüßen zu einen Andi. 1,86,
1: glaube ich, bist du, ne?
0: Ich fahre mal 89. <lacht> ja. Das man, 1, ja, Simon. mit, so, mit Simon war mal 1,70. Ja,
1: in meinem Pass steht 1,80, ist aber eher 1,79. <lacht> cool.
0: Ja. Und wir alle drei dürfen erstmals in dieser Runde den Mann begrüßen, der uns wahrscheinlich größtentechnisch, der erstmal komplett wieder raushaut. Timo. <lacht> Hallo. Timo 1,90. Timo 1,90 <lacht> <lacht> gehört äh, seit schon einiger Zeit zum Haus, zur Redaktion, hast jetzt schon verschiedene Station, glaube ich, durchgemacht.
2: Ja, genau. Also jetzt gerade bin ich äh, hauptsächlich in der Showredaktion, mache aber auch Kamera und Schnitt und ich war vor einem halben Jahr auch schon mal da für ein Praktikum und ja, auf jeden Fall im selben
3: Jahr. haben sie, kann, sie kein Geld mehr, haben gesagt, komm mal, im halben Jahr wieder, dann haben wir wieder, wieder kein Geld. Wir <lacht> <lacht> haben gespart, wir mussten
1: sparen, damit wir uns nicht leisten können. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> Denn er ist ja
0: vom Fach, beziehungsweise er hat eine gewisse Reputation. Du hast was studiert?
2: Ähm, der Studiengang heißt Audiovisuelle Medien, also äh, an sich sehr, sehr breit gefächert. Ich habe mich dann so in Richtung Film orientiert. Ähm, nur gegen Ende mit Corona und so war das dann nicht mehr so gut möglich, weil halt nichts mehr produziert werden konnte. Ähm, deswegen habe ich zum Ende vom Studium noch mal umgeschwenkt auf Videospielproduktion. Ähm, was ganz cool ist, bei beiden Bereichen hat man so ein bisschen einen Einblick bekommen. Beides zukunftsträchtig
3: auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und als es dann... <lacht> Wir haben einfach mal eine Umfrage gestartet, als es dann hieß, hey Leute, wer hat We Own the City gesehen, beziehungsweise Bock über We Own the City zu reden und eben halt auch schon The Wire gesehen, da hat Timo sich gemeldet, hat gesagt, er ist ein riesengroßer The Wire Fan ja. und das haben wir direkt mal als Anlass genommen, ihn hier mit einzuladen und mit dazu zu holen, ja. denn, ja, wir haben jetzt eine Serie hier am Start, die von eben dem Mann. Mitgeschaffen wurde, der ja, halt geschrieben. auch schon co-produziert, -co Co co-geschrieben und so weiter, der halt auch eben für die großartige Serie The Wire verantwortlich ist, David Simon. Aber bevor wir auf diese Serie zu sprechen kommen, würde ich natürlich noch erstmal euch die Gelegenheit geben, ein bisschen zu erzählen, was ihr denn so gerade aktuell auf dem Schirm habt. Timo, was guckst du denn ansonsten so für Serien gerade? Ähm, ich schaue gerade die zweite Staffel von
2: Atlanta, ähm, wo ich gesehen habe, dass ihr in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen habt. Die dritte Staffel? Die dritte mal. Nee, die zweite. tatsächlich. Die zweite, also, also ihr habt oh, über die dritte gesprochen, ich hänge gerade noch bei der zweiten. Okay. Ähm, Schon bei den vierten Folgen gewesen? Bei, ja, hier Teddy Perkins oder sowas.
3: <lacht> aber ich, meine Lieblingsfolge ist ja die mit dem Friseur. Ja? <lacht> ja ich oh, ich stimmt, die... wo sie die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Ja, er will einfach nur sein Friseur haben. Und der Friseur verarscht ihn die ganze Zeit. Ja. <lacht> die ganzen Tag. Der er kommt einfach nicht nach Hause. Ja, ich finde, die, die zweite Staffel hat aber trotzdem...
2: Ist ein bisschen ernster geworden. So dieser Humor, den ich in der, in der ersten Staffel ziemlich abgefeiert habe, der ist so ein bisschen weniger geworden in der zweiten Staffel, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, aber sonst, ja, sind das, das ist ein, zwei großartige Staffeln. Ähm, ja, dritte habe ich jetzt noch nicht gesehen, da bin ich mal gespannt.
0: Ich bin auch gespannt auf. Ich hebe sie mir auf, bis sie komplett ist und ich hoffe, dann ist sie auch dann direkt bei Disney Plus ja. äh, komplett verfügbar und dann ziehe ich mir das alles schön rein. Ja. Und ansonsten ähm,
2: habe ich noch Bosch die finale Staffel gesehen, was vielleicht dann auch so ein bisschen zu dem passt, was wir heute sprechen, weil die ja auch von einigen Ex-The Wire-Produzenten und Writern ähm, geschrieben und produziert wurden. Und auch sehr wieder einige Leute vom Cast dann auch da dabei waren. Ähm, ja, ist, kann ich empfehlen, aber nicht als irgendwie The Wire-Ersatz oder so. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Prämisse. Es bezieht sich sehr nur auf einen Protagonisten. Aber es hat so ein bisschen die Vibes von
0: von The Wire. Aber es hat zumindest genug gehabt, um die vier vier Staffeln dranzuhalten, oder?
2: Sieben, sieben, sieben Staffeln gibt es davon von Welche? Inzwischen.
0: Und Bosch auf Amazon. Sieben.
2: Mhm. Das war ja eine der ersten Amazon Original ähm, Produktionen. Ja, die erste habe ich auch gesehen, die erste Staffel. Ja. Die ist auch noch so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen indiemäßig produziert, so ein mhm. bisschen komisch, so ein bisschen manchmal ein bisschen Amateurmäßig. Aber ich finde, da wachsen die dann auch mit den Staffeln. Ähm, aber ja, es ging jetzt irgendwie super schnell, sieben Staffeln und Bosch Legacy ist jetzt angekündigt <lacht> als Nachfolger, <lacht> wo dann irgendwie seine Tochter Maddie quasi die Protagonistenrolle übernehmen wird, soweit ich das verstanden habe.
3: Über die was? Serie habe ich den Hauptdarsteller ganz zu äh, so schätzen gelernt, muss ich sagen. Ja. Ich mochte ihn vorher schon, aber darüber mochte ich nicht. Deswegen war ich auch so happy, als er plötzlich bei Star Wars, hier, bei Mandalorian plötzlich als Imperial Offizier auftauchte. Gut, aber war auch nicht lange. Ne? Nö, aber das, da, da, haben die ja so ein Track Record dafür, dass die imperialen Offiziere immer ganz spezielle, coole Charaktere und gute Schauspieler sind, die sie daraus rauspicken. Und da haben sie sich den Herrn gepickt. Also nicht dich, aber, <lacht> ja, <seine. lacht> ja, das stimmt.
2: Man merkt, dass er sehr diese Rolle, ähm, ja, spielen wollte. Und ich glaube, er hat es auch produziert gegen Ende dann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, meistens. Ja, ist,
3: ne? die haben dann irgendwann so Bock auf die Rolle und sind so tief drin. Wahrscheinlich ja. eine derjenigen, die von Anfang, also die ganze Zeit dabei waren, während der Cast oder beziehungsweise die Crew vielleicht ein bisschen durchtauscht oder wechselt. Die haben am meisten Ahnung und dann sagen sie: Hey. Ja, und sie sind wahrscheinlich auch durch die Serie schon ganz
0: gut. Ja, da Vielleicht Rollen. haben halt gut was verdient an der Serie. Sie also haben, haben die Figur geprägt, haben die Figur mitentwickelt und. Ja, irgendwann werden sie sich auch wahrscheinlich dann schon des Einflusses bewusst sein, dass ohne sie diese Serie halt nicht funktionieren würde. Mhm. Und dann übernimmt man wahrscheinlich immer mal Aber den. Aber
3: sieben Film. Jahre finde ich trotzdem total beeindruckend. Ich ja, hätte ja. gedacht, die hätten die nach drei irgendwann gemütlich so ich ganz, ganz doch, still und ja. schweigend abgesetzt. Das sieben <lacht> Staffel finde ich schon ja, Scheint es ja ein Publikum zu geben, auch cool. Ja, ja cool. so
2: langsam bin ich aber auch übersättigt. also ja. Ob ich mir jetzt Bosch Legacy auch noch anschaue, ich glaube, da müssen erst mal ein paar
3: Jahre. Da würde ich mich auch noch mal grätschen wollen, weil du eben sagtest, ja, du hebst dir das auf und willst das alles an einen Schwung gucken. Ich finde mittlerweile, es hat auch seine so Nachteile. Weil dann kriegst du irgendwann Kopfschmerzen und dann du machst ja nicht aus, du guckst ja trotzdem weiter, auch wenn du nicht mehr so hundertprozentig gehyped bist, dann guckst ja weiter. Bei, aber wenn du warten musst...
0: Atlanta, wie willst du das jetzt vergleichen? Wie meinst du? Naja, ich will Atlanta gucken. Atlanta sind meiner Erfahrung nach jetzt nie wirklich zusammenhängende Folgen. Es wird immer schon die große Geschichte auch im Hintergrund noch erzählt. Ja, ja diese Specials, klar, man kann natürlich jetzt schon auch einzelne Folgen sich so rauspicken. Und deswegen, oder ach, deswegen
3: wolltest du damals, weißt du noch? Ja. Der, der saß bei uns, ich sag's jetzt einfach egal, Habe ich gesagt, du musst dir Atlanta angucken, wir zeigen dir einfach nur hier Folge 5. Und er so, nein! Das geht doch nicht. Ich habe doch die ganze Vorgeschichte nicht. Nein, 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 nein. So funktioniert der leider nicht. Du kannst dir ruhig eine Folge angucken. Ich glaube, das war dann. Ja, ja. diese Meinung teile ich inzwischen
0: auch, aber ich sage dennoch, es ist absolut von Vorteil, wenn man diese Figuren schon kennengelernt hat, Natürlich. wenn man halt die Eigenarten von so Leuten wie Lakif, Stanfield und so weiter kennt, dann funktioniert es halt einfach. Klar. Nicht. Klar, aber das war eine Folge, wo fast niemand dabei war, die wir dir zeigen. Aber Lakif spielte trotzdem eine entscheidende Rolle. Das war die zweite Handlung. Bei der Teddy Perkins-Folge.
3: Ja, ich glaube, wollt, wollt, ich, ich, glaub, ich wollte die andere. Nee, ja, ich glaube, glaub, wollte. du wolltest mir die Teddy Perkins-Folge ja? zeigen. Okay. Hat,
1: hat denn irgendeiner schon mal die erste Folge der dritten Staffel gesehen? Ich noch nicht. Zum Beispiel? Ich bin up-to-date. Du bist up-to-date? Ja. Okay. okay. <lacht> nee, ich habe nur, ich habe die geguckt, wir haben mittendrin äh, fragte meine Freundin mich, ob wir nicht eventuell die falsche Serie gucken, weil es halt wirklich wirkt.
3: Naja, jetzt gucken also, sie halt auf, auf weiße Familien. Ja, ja, aber es war so, was ist <lacht> das?
1: Warum sehe ich da diese weißen Dudes jetzt irgendwie <lacht> und dann gegen Ende rafft man so ein bisschen, ah, es geht so äh, um, um die weiße Perspektive oder so, wenn man so will. Den, aber ich war am Anfang den weißen so Frust viel mehr. Ja, aber ich dachte so, hä, was ist das jetzt für eine Serie? Das ist ja nicht gar nicht Atlanta, wie ich es erwartet habe. Finde ich aber cool. Aber dass das ist ja, ja genau überrascht. das Ding,
0: oder? Also, ja. ja. Ne, also also was erwartest du? Ja. Ich habe die erste Staffel gesehen. Und du denkst halt, okay, da geht's um Jungs, die halt irgendwie entouragemäßig in der Hip-Hop-Branche da von, von, von Atlanta irgendwie hochkommen wollen. Und es gibt mal ein unsichtbares Auto, aber das war's dann auch. Ja, aber ja, das Ich will immer noch wissen, was mit diesem Auto ist. Aber ja. es, könnte ja, es könnte ja auch <lacht> immer noch irgendwie, weiß ich nicht eine Begleiterscheinung von Drogen oder sonst irgendwas gewesen, klar.
3: Also, ne, haben wir einfach gekifft und. Ich glaube, in der ersten Staffel haben sie auch keine Specials, ne? Das ist nee, alles nicht so, grade, ne? das war alles relativ gerade.
0: Und dann kommt die zweite, wo du halt denkst, ja gut, ich guck mir jetzt halt an, wie die halt, äh, wie der, wie Paperboy weiterhin Karriere macht mhm. und wie, wie Dings versucht, weiterhin ihm irgendwie den Lakai zu machen und äh, mit seiner Freundin klarzukommen. Und dann kriegst du halt diese, diese wirren Einzelepisoden, wo du denkst, okay, das habe ich nicht erwartet. Und das ist dann aber wieder das Geile. Ja. Es ist wirklich spannend,
1: dadurch, dass man wirklich nicht weiß, was jetzt als nächstes, was sie sich ähm, ausdenken. Genau, das und das ist natürlich für
3: uns Deutsche umso lustiger, wenn dann Sasi ja. Bez plötzlich in die amerikanische deutsche Stadt latscht ja. und alle sprechen Deutsch. Ja, da da steht oder nichts. diese
2: Oktoberfest-Folge, wo ich auch nicht verstanden habe, die war so halb Oktoberfest, aber auch irgendwie so fastnachtsmäßig. Ich glaube, das war österreichisch, oder?
3: Ja. Mit diesen Puppen, meinst du? Ja, genau. Ich glaube, das ist ist das nicht ein österreichisches Thema? Mit diesen Monsterpuppen? Oh, da war aber diese bayerische Flagge überall und ja. so. Vielleicht war das. Vielleicht sie aber auch alles dasselbe.
1: Ich ich nehmen, denke ich
2: mir nämlich auch. Die denken alles ja so, deutsche Tradition. Das ist ja. doch.
1: Ja und das wäre sehr cool, wenn 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 es für jemanden, der sich auskennt, falsch wäre, aber für für einen Amerikaner, der das sieht, ja so typisch so
0: deutscher Shit halt. Ja. Äh, nee, gut, für die sind ja Deutschland oder für die ist ja Deutschland sowieso generell gerne mal Bayern, die ja inventing Anna <lacht> erwiesen hat. Natürlich. Oder aber auch im Disney World, glaube ich, da dieser See, um den alle. Länder dieser Erde irgendwie vereint sind. Deutschland ist halt einfach... <lacht> Marc Spector war auch in Bayern. Stimmt, der war auch in Bayern, ja. Also, es ist halt einfach Bayern. So, ey, wir driften hier, aber ja, hier... Ey, Dallala, ja, ich Freunde. ich möchte nämlich auch noch
3: ein paar Sachen ey. Ja, komm, erzähl aber, was. Ich das mal.
0: Mal. Nee, der, der, der Andi... Äh, nee, ich
3: weiß, ich hab gar nichts. Hey, okay, gar dann
0: fange ich mal an. Komm. mal eine Frage,
3: hat
1: irgendjemand hier Matroschka geguckt? Nee. Keiner? Nein. Warum <lacht> eigentlich? die Serie, oder was? Ich finde, ja, es ist eine Serie auf Netflix, die ist... Also ich mag sie mag die erste Staffel sehr. Über die zweite reden wir gleich noch, ähm, weil weil es so ein es ist so dieses typische Time Loop Setting, also so ein bisschen Groundhog Day. Ähm, ähm, sie stirbt quasi, also es geht. Ich habe die ich hab den die Schauspieler, weder die Figur weiß ich gerade, wie sie heißt noch wie die Schauspielerin heißt, so eine Rotheige, Natasha, buschige, Natasha die permanent so. raucht, so dass ich schon denke, oh, ich muss irgendwie muss mal durchatmen, <lacht> weil die permanent nur, und die hat auch so eine Stimme und so, also äh, lebt in, ich nehme an, es ist New York.
3: Ah, ich aber ihr, ihr
1: habt Das Einzige Wichtige ja. ist, sie stirbt und wacht wieder auf, am selben mhm. Tag. Es ist also diese typische Time Loop-Situation. Natascha Lyon. Natascha Lyon, ähm, die mir sehr gut gefällt. Also ich mag, mag wie sie spielt. Meiner Freundin gefällt es überhaupt nicht, aber es ist, glaube ich, so, so Geschmackssache, weil sie schon ziemlich edgy ist. Und sie hört nie zu, sie labert alle voll. Sie hat immer recht. Und sie ist alles egal, egal wie viel Scheiße oh, ihr sie glaub, gebaut hat. Gucken, Scheiße. Und dann versucht sie sich halt es ist dieses klassische Szenario, sie sie merkt, sie ist in einem Time-Loop, versucht rauszukommen, bringt sich auf eine Milliarde Arten um, kommt dann irgendwann dahinter, was so ein bisschen Und ist eine so gute die,
3: Idee, was dahinter steckt? Die erste
1: Staffel, da muss ich sagen, da lege ich meine Hand drüber, die hat mir richtig gefallen. Hm, okay. Die hat mir, in sich geschlossen ist sie, sie hat, wie gesagt, geht noch ein bisschen weiter, als das, was ich erzähle, hat mir sehr gefallen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Staffel, man merkt richtig so, fuck, das hat funktioniert, aber wir haben es ja abgeschlossen. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, alter und dann erfinden sie irgendwie diese Story, dass sie in der U-Bahn geht und landet in der Vergangenheit. Und dann hast du halt quasi ein ähnliches Setting, nur anders. Jetzt ist es ah. Zeitreisen.
3: Ach Gott, okay.
1: Und ich sag mal so, es hat, es es hätte was werden können. Aber ich finde, es ist irgendwie Es ist nur noch so ein Abklatsch von dem, was man irgendwie in der ersten Staffel mochte. Sie ist irgendwie noch assiger, raucht gefühlt noch mehr. <lacht> ähm, es, ich will nicht zu viel spoilern, aber es ist auch ein bisschen Körpertausch-Kram äh, dabei. Also, ich weiß nicht. Ich komme irgendwie nicht rein. Ich habe es geguckt, fand's auch okay, würde mir auch eine dritte Staffel noch mal angucken. Aber sie hätten es eigentlich lassen sollen. Weil ich das fand, das ganz war eine richtig schöne Serie in sich geschlossen, wie eine Miniserie. Und jetzt Versuchen sie halt Geld zu machen ne, irgendwie damit. Das heißt, zweite Staffel ist jetzt ganz neu oder?
0: Komm? Ja, die ist relativ neu.
1: Die ist relativ neu. Ich sag's auch nur für die Leute, die jetzt halt die erste mochten, so wie ich, die die zweite <lacht> gucken und was, was ähnliches erwarten, <lacht> ist es irgendwie nicht. Also ich finde es schlechter. Denn, wie lang ist denn eine Folge von denen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde
0: sagen 40 Minuten. Ja, irgendwie so pan 40 wie viele Minuten Folgen? Ja, ich habe gehört, das Ersprischende an der wäre, dass die Folgen eigentlich gar nicht so lang sind. Naja, 40 Minuten ist ja auch nicht so lang, oder? Ich müsste, ich würde jetzt echt mal am liebsten nee, nach. Ja, sowas zwischen 20 und 30 gehört. Ey, du bist Netflix.
1: da, ey, Merz, im Zweifel
0: glaube ich dir Netflix, ja. immer, du hast es immer, immer drauf. 24 bis 33 Minuten, ah, das ist okay. Ein 33 Minuten. Ein dann
1: okay, also dann sind sie halt doch kürzer als ich dachte, ich dachte ich dachte schon, sie wären kurz, aber nicht so kurz. Ähm, Klingt so, als könnte man sich das relativ knackig schnell durchgucken. Also wie gesagt, die erste Staffel, meiner Ansicht nach, einfach mal gucken, du merkst mhm. recht schnell, ob sie dir gefällt und ich finde solche, so, so Loop-Geschichten gibt's nicht genug. Also, es gibt Filme und so, ich könnte davon endlos viel haben. Und ich finde, als Serie passt es sehr gut. Und sie ist sehr, sie ist nicht wirklich sympathisch, aber in dieser, in dieser ranzigen Art, wie sie irgendwie mit allem umgeht, ist sie mir dann doch sympathisch. Also, ich mag die Figur auch. Wie gesagt, alles verliert sich in der zweiten Staffel und es wird in allem ein, zwei Stufen schlechter. Aber die erste Staffel empfehle ich
3: an der Stelle noch. Also, Fleabag goes Groundhog, äh, Ground Groundhog Day. Groundhog Day. Das, mhm. Also ja? Fliebeck liebe ich ja. Das war ja, ja die eine der besten
1: Einstellungen der, der Protagonistin. Ein äh, bisschen passt das schon, ja. Aber, aber das ist vielleicht eine
0: falsche. Äh, da gehen die Leute mit der falschen Erwartung rein. Okay. Ich bin gar nicht erst reingegangen, weil. Du hast vorhin gefragt, warum ich das nicht ja. geguckt habe oder warum wir das nicht geguckt haben. Mein Hauptgrund dafür, das nicht zu gucken, ist tatsächlich Natascha Leon. Ich mag sie nicht. Nein. Ich bin. Ich kannte die noch gar nicht, aber du kennst sie natürlich aus Film, wahrscheinlich. Auch du kennst anderem. sie. Sie ist äh, die Frau bei American Pie, die ähm, vom Heimscheiße die Geschichten erzählt. Natürlich,
1: ja. Du hast recht. Das ist ja wirklich doch, doch, doch. Die ist da auch schon so, so edgy und so ein bisschen, und die sagt halt, was Sache ist und die äh, trinkt die ganze Zeit immer Schnaps und. So. Ja, sie ist die Einzige, die quasi dies schon raus hat.
0: Und sie hat halt ihre Rolle. Ich habe die halt vor, davor noch in, wie hieß er, Bliss, glaube ich, gesehen. da, Der war auch etwas anstrengend. Und ich finde, sie hat halt sehr oft diesen gleichen Charakter gespielt und deswegen war das so etwas, was ich ja. nicht mehr von ihr unbedingt sehen wollte, als ich gehört habe, dass sie halt schon wieder so eine kratzbürstige Dame ist.
1: Kratzbürstige ist richtig. Aber ich mag das irgendwie. Ich mag das, wenn so ein, wenn so eine Figur sich so ein bisschen wehrt gegen die üblichen Mechanismen so einer Serie. Wenn man, also, sie baut Scheiße und entschuldigt sich nicht, so als Beispiel. Aber auch konsequent nie und irgendwie, ja, 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 ja. Und dann geht sie raus und irgendwie ist, ist nichts gelöst. Und äh, was mich zum Beispiel nervt, eine Sache nur. In der, es geht, wie gesagt, um Zeitreisen. Und dann höre ich auf, sie redet Es ist so dumm, Es macht sie, sie ist gegen alle Regeln, wie man in so einer Welt sich benimmt. Normalerweise, du weißt, die Leute sehen mich als Person X, aber und keiner weiß, dass ich da eigentlich drin stecke. Und dann redet die die ganze Zeit, als würde jeder Bescheid wissen. Okay. Die ganze Zeit. Und denkst dir, niemand rafft, was du erzählst, Alte. Und es ist halt, passt zum Charakter. Aber es hat so ein, es hat einen Widerspruch, dass ich sie diese Regeln so. nicht akzeptiert, dass die Leute nicht raffen, wovon sie redet. Und sie erklärt's auch nie. Sie hat nie diesen Moment, wo sie mal jemand hinsetzt. Pass auf, folgendes. Sondern sie redet einfach mit dem Zuschauer, ne? Und ah, okay. das ist irgendwie, ja, das irgendwie cool. Aber nach einer Weile dachte ich, das ist so dumm. Ich kann es nicht mehr wirklich ernst nehmen.
3: Hm. Das klingt Ist aber so, als wäre das jetzt nicht unbedingt für unsere Altersklasse gemacht, sondern vielleicht erst für, für die 16- bis 18-Jährigen. Ja, aber dafür, so wie, wie auch noch. Zuhause. oder so. Wir sind ja fast gleich alt, Timo. Also,
1: wir sind ähm <lacht> <lacht> im Kopf, mein ich natürlich. Nee, also, ich finde schon ich finde, dass die erste Staffel wirklich guckt. Ich gucke guck mir die an. Ist.
2: Hast du mich schon überzeugt? Aber die ist abgeschlossen.
1: Ne? Ja, okay. Das, Weil das, ist, das ist der Haken
3: wahrscheinlich auch.
2: Das ist wirklich der Haken. Du merkst es richtig bei der zweiten, dass sie überlegt haben, Mann, wir brauchen was ähnlich Gutes. Ja, das macht ja Netflix gerne mal, dass sie halt eine Staffel finanzieren und wenn es dann erfolgreich wird, dann wird natürlich noch ein bisschen Geld reingepackt. Aber die Showrunner wissen vielleicht gar nicht so richtig, was sie jetzt mit der
1: Idee ja. machen
3: sollen. Sie Lost. Lass uns mal eine Staffel weit denken und dann gucken wir weiter.
1: Ja, man hätte jetzt <lacht> Staffel 1, wir können ja noch aufhören, aber hätte Staffel 1. Ein Open End gehabt, hätte ich es nicht so gut gefunden. Aber mhm. es ist einfach eine Denke schöne, auch, abgeschlossene dann. Story und am Ende denkst du, okay, ich wurde gut
3: unterhalten. Ja, gucke ich mir an. Danke für den Tipp. Und ich habe Game nur gesagt, weil ich die Serie nicht kenne, aber für mich hatte das immer der Eindruck, dass die ganzen Kids, das ist so eine Horrorserie oder so, Thriller-Serie. Ist doch eher nicht für Kinder, sondern eher für Erwachsene. Es sah alles so aus, so alles, also, was ich an Bildern gesehen habe, dachte ich okay, das ist eine Kids-Serie, eine brutale Kids-Serie. So, Ich dachte, das wäre sowas wie, Er ist der Klassiker? Der Jap japanische Royal Genau, ich dachte, es wäre Battle Royale im Modern. Ja, es ist auch fast so. Also, es
0: ist, äh, er hat gewisse Züge oder es bin halt gewisse Züge, aber naja, es ist halt. Ich, ich weiß nicht, ob das für Kids ist. Also, ich würde es nicht für Kids als für Kids bezeichnen. Hm, okay. Weil dafür ist die Gesellschaftssatire oder die Gesellschaftskritik schon stark oder groß. Bei Squid Game. Ja. Ach so, ist gut. Die ich Serie. Dachte, ich dachte, die Serie wäre du. Wie, du hast Squid Game noch nicht gesehen? Nö. <lacht> Nö. Nö, guck das ruhig mal echt? Also schon mal gucken. Tra ja. Ey, muss jetzt nicht irgendwie dachte, das, das muss jetzt nicht, du darfst dich jetzt nicht irritieren lassen davon, dass es vielleicht die meistgesehene Serie auf Netflix ist oder sonst irgendwas. Ja, ja. So oder dass das ein das Meisterwerk erwarten. Die hat auch ihre Schwächen so, aber die, man kann sich die wunderbar reinziehen. Das ist eine echt schöne Serie finde ich. Kann man wirklich Wieder gucken zurück zu Netflix. Alles echt brutal, aber das hat mir gefallen. Okay. Also das, das ist ja so mit so mit Aufgaben, verstehst du? Also, mhm. die müssen ja wirklich versuchen da rauszukommen. Und es ist ja eigentlich ja. fast schon Popkultur mittlerweile. Es ist ja, ja so
1: eingesickert in in die in die Meme-Kultur ja. oder was, dass man sich eigentlich schon aus beruflichen Gründen dafür
3: ich ein weiß, bisschen interessieren muss. Spätestens, spätestens wenn irgendwelche US-Kommentatoren oder, oder, oder Late-Night-Hosts plötzlich darüber Witze machen, die ich nicht verstehe, denke ich so muss ich mir das jetzt auch noch <lacht> Ey,
1: Und wenn du schon da bist, dann guck dir doch auch noch Pentaveret an. Bitte was? Pentaveret. Es ist ein furchtbarer Titel. Pentave Penta heißt irgendwie Penta 5 und ver Red. Wie wird's geschrieben? V E R A T E am Ende. Das ist gerade die Mike Meyer Serie auf Netflix okay. und er spielt alles. Natürlich. Er spielt aber ohne Scheiß, ich feiere ihn so sehr. Er spielt so viele Rollen ah, und yeah. Es wundert mich gar nicht mehr, wenn irgendein neuer Charakter eingeführt wird. Ja, es ist wieder Mike Myers. Okay. Weil irgendwie, es funktioniert so gut. Er kann das auch. Also, ich bin Aber wahnsinnig. Er war so lange anguckt. weg vom Fenster. Deswegen wundert er mich. Ja, es kommt jetzt eine Netflix. neue aus den Powers. Also, ich nehme ja? an, das ist jetzt Teil der, der wieder Der so lange
3: draußen. Der wollte auch nicht mehr. Der konnte nicht mehr, wollte nicht mehr irgendwie. Ey, ich denke, der hatte einen Down nach vor und, und nach Keiner hatte mehr Bock auf ihn. Ja, genau. Und keiner hatte mehr Bock auf ihn. Aber ey, das Mike Myers
1: ist ein Genie. Meiner ist schon Comedy-Genie. Kann man echt, finde ich, äh, Gar nicht anders sagen, aber der spielt da auch so gut ähm, und so lustig. Also, es ist eine Geschmackssache, aber ich persönlich mag's. Allein schon die Prämisse finde ich super. Und zwar eine Geheimorganisation, die aber nur Gutes will.
3: <lacht> Und da muss ich schon lachen. Es gibt keine Geheimorganisation, die nichts Gutes wollen. Ja, genau. Lieber Simon. So ist das doch. Sagst du als Ding Teil das? der
1: Freischaufler. Äh, <lacht> Fre <lacht> keine Ahnung. Unterdivision Unter Unter der Freischaufler. Ja. Scholzer Freischaufler. <lacht> ja. Scholzer Freischaufler. Existiert seit 1653. Genau. Ähm, ich mag das sehr, ich empfehle es jedem. Ich will gar nicht zu viel spoilern. Es hat dieselben. Billigen Gags, wie immer alles, mhm. was man so von Mike Mayer kennt, muss ich echt sagen, es ist teilweise immer, immer derselbe Gag, aber es funktioniert immer noch. Und es hat auch so Meta-Gags. Zum ersten Mal, dass ich einen Meta-Gag über Netflix gesehen habe, Aha. der auch funktioniert. Also, und der am Ende trotzdem was anderes ergibt als das, was man am Anfang denkt. Also, ich will es jetzt nicht spoilern, ja. aber du denkst, ah, es geht in die Richtung mit diesem Gag und am Ende ist es wieder irgendein infantiler pippi kaka bums humor äh, und denkst du, okay, er hat mich wieder, er hat mich wieder gekriegt. Ähm, ich muss sagen, ich bin äh, positiv beeindruckt. Ich war echt skeptisch, aber mir gefällt da alles dran. Das ist eine Serie, oder? Das ist eine Serie, ja. Deswegen, ah. ich habe zwei Folgen nur gesehen, aber bisher.
0: Zum einen, Love Guru. Ist nicht ganz schlecht. Ich habe ihn nur so halb gesehen, aber ich muss echt? sagen, ich bin nicht schlecht. <lacht> der ist scheiße, aber das der hat schon seine Reizmomente. Das ist so, <lacht> ich sag mal so, wenn Eddie sich an Norbit erfreut, kann ich mich an Love Guru erfreuen. Norbit? Ja, was denn? Entschuldigung, ey, jetzt sind gerade zwei Filme, Norbert wo ich ja sage, ja. welcher ja. ist schlechter? <lacht> genau, ja. das ist die Sache, welcher ist schlechter. <lacht> ja, aber ich muss sagen, bei Love Guru, da gab es schon so ein, zwei Momente, wo ich wirklich laut lachen musste. Also. Muss ja nicht peinlich sein. Muss, was heißt, ist mir peinlich? Nein, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist ein. Das ist ein Crap-Film und ich würde auch niemals behaupten, dass er sowas besitzt wie eine Story. Aber ähm, <lacht> trotzdem gab es da in diesem Film Momente und Mike Myers macht halt eben durch seine Performance dann eben auch immer nochmal lustig. so. ja. Es ist wirklich, es ist ein Crap-Film, ich will es überhaupt nicht schön reden. Aber danach kam noch Inglorious Bastards, da war er noch mit dabei, ja. da hat er diesen einen Auftritt gehabt und er war ja in Bohemian Rhapsody. Da hat er oh, ja den, 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 Agenten, Produzenten, äh, den da Produzenten da
1: gespielt. Ich finde, der ist wirklich ein guter Schauspieler. Der kann das schon. Aber er macht am besten diese Klamaukrollen. Wenn er da, spielt da so einen Russen aus. So einen russischen Zar oder so mit und langen Haaren und so einem bald Fleck in der Mitte. Und ähm, den spielt er halt völlig bescheuert. So wie man halt Russen als Kind spielt. Yeah. Aber ich muss sagen, it grows on me. Also ich mag mittlerweile alle Leute dieses Pentaverats. Mag ich sehr. Und fast, ich ärgere mich fast, wenn Schauspieler reinkommen, die nicht Mike Myers sind, weil die dann oft halt nicht so ein geiles Comedy Timing haben. Und ich, ich frage mich, wie sie das produziert haben, weil ich. Ich würd grad sagen, das die, klingt die wahrscheinlich hat er das auch selbst produziert. Ja, oder? und aber die interagieren so häufig miteinander, dass das eine Pain in the ass sein muss für jeden, der das irgendwie bearbeitet als Motion Effekt. Control,
3: Motion Control Cam wahrscheinlich.
1: Keine Ahnung, aber es ist wirklich gut gemacht. Also ich habe, ich nehme den völlig ab, dass die in demselben Raum sind miteinander. Oh,
3: okay.
0: Da gibt's nicht mal eine Aussprache für. Wenn du die Aussprache mit eingibst. Es ist Pentaverate. Pentaveret. <lacht> Penta Penta ja, Sie sagen Pentaveret. Penta
1: so was lässt sich doch
3: überhaupt nicht vermarkten. Es ist, die, ich Namen.
1: verstehe nicht, warum sie diesen Titel genommen haben, außer dass es halt, dass der Rat so heißt. Oder, dass Ey, Heim kennst du die
3: Serie auf Netflix, die keiner aussprechen kann?
1: Ja, die ist geil. Das <lacht> ist dieses die Liebesdings.
3: Das ist Liebes -Dings, Genau, ne? Liebesdings. <lacht> Liebes
1: Aber man kann ja sagen, das neue Mike Meyer-Ding, Mike Meyers, den kennt ihr auch dann doch jeder, oder?
3: Ja, das stimmt schon. Na, obwohl Mike Meyers ist, ja, oh, ich Zeit... glaube, zehn Jahre hat er nichts gemacht, oder? Timo. Ich kenne ihn noch.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Timo ist der Gratmesser für die alten Herren hier.
0: <lacht> so, Freunde, alte Herren, ab so. Apropos, äh, wir müssen über alte Herren reden und über eine Serie, über die wir eigentlich reden wollten. Ja, ja das ist schon ey, wieder, guck ja. mich doch nicht so böse an. Ja, oder? ja, Dann würden wir knallhart wieder überziehen. Krieg ich nachher wieder Mecker von Alvin. Ja. So, wir reden über We Own The City, oder? Oder hast du noch mhm. irgendwas dringendes auf der Pfanne? Nee, ne? Ich habe vieles geguckt, aber ich fand jetzt nichts davon so richtig überragend bisher. Ja. Und noch Star Trek kommen wir an andermal zu nee. Wir würden gerne oh, darüber reden, aber wir dürfen ja nicht. Wir können ja nicht. Ah,
3: nein, Mann, PK, dass du die Scheiße immer Nein, kriegst, nein, nein, oder? nein, Alter, Digga, ich erzähle dir gleich mal, wenn die Kameras also, aus sind, <lacht> Okay,
0: okay, okay. Ich wollte. Du saßt ich hier, weiterhin. du saßt hier, da drüben. Ich da weiß, drüben ich in dem Studio. Und hast mich 90 Minuten vollgeheult, wie kacke die Serie <lacht> ist. <lacht> Zu Recht, ja? 90 aber diesmal Minuten. ist Q
3: dabei. Ja, und was heißt denn das? Ja, Warum ich die Serie? Bis, aber. Nee. Naja, ich egal.
0: mag die Dynamik.
1: Von Q und Picard, aber ich bin. Aber es auch ist nicht unglücklich.
3: Das ist aber nicht unser Picard, komm. Ich weiß, komm mal ehrlich. Ich war ehrlich. Das ist nicht Faddy Picard. Deswegen
0: guck dir die neue an. Guck dir mal echt. Selbst ich, der ich absolut nichts mit Traggies zu tun hat, der
3: er hat mir gestern ein bisschen was gezeigt.
1: Ich, ja, muss, okay, ich muss, ihr müsst <lacht> mir das alles noch immer erklären. Ich wusste nicht, dass eine neue Serie überhaupt kommt. Pass auf, ich habe
3: nur, hab nur zwei Fragen. Ich habe nur Ach, zwei Fragen. Mhm. Ich habe ich nur zwei sein. Fragen. Mochtest du die Original-Star Trek-Serie? Klar. Mochtest du TNG? Ja klar. Dann, die Antwort, du, dann wirst du äh, die neue Serie, dann Discovery. wirst du die neue Serie lieben, weil es okay. genau das ist. Und geht auch weiter. Bis ne? auf
1: Discovery, ich mag den neuen Showrunner nicht, der die ganzen neuen Star Trek Serien macht. recht Timo, Star
2: Wars oder Star Trek? Oh yeah. ich bin, Kannst du nicht vergleichen. Kann ich mich da rausreden mit Stargate?
1: Vielleicht? <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. <lacht> sehr gut. Hammer.
2: Mir nee, ist tatsächlich, ich habe als Kind fast nur Stargate geschaut, manchmal ein bisschen Voyager. Ähm, okay. Und Star Wars, ja klar, also schon gesehen, aber kein Fan von. Irgendwas von den
3: beiden. Du warst nicht zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Alter. Das ja, wahrscheinlich. Ja. Aber guck mal TNG
2: ja. irgendwann noch mal. Das kannst du heute noch gucken, ja. so schöne philosophische
3: Folgen. Es geht also nur, gut. was die Stories angeht. Aber da habe ich dann
2: so. dieses Ding wieder, wie viele Staffeln gibt es davon? Da gibt es doch irgendwie Sieben, glaube ich, ne? Ne, zehn? Ich weiß nicht, ob zehn, Nein. aber es sind schon eine Menge.
1: Aber das halt ein Problem, auch richtig das mit so
3: 20 Folgen oder ja, so. Ja, aber das sind aber das sind halt keine großen Storylines bei TNG, sondern du hast jede, Sto jede Episode eine eigene Geschichte mit einer eigenen Fragestellung. Mhm. Und dann passiert sowas wie in der ersten Staffel, dass irgendwie ein dummer Junge, naja, wir können ihn beim Namen nennen, weil wollen wir jetzt nicht, ein kleiner Junge auf so einem Planeten gebeamt wird, wollen sie mal Hallo sagen, das ist so ein Happy Planet, wo alle total happy sind und keiner weiß warum, aber die sind alle so voll glücklich und irgendwann spielt der Ball und dann fliegt der Ball in so ein Gewürzhaus und macht das Fenster kaputt und er so, oh, oder er fällt da rein oder so mhm. und dann sagt er oh naja alles gut ich habe mich nicht verletzt und dann kommen auf mal alle an, nein 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 du bist gerade in der Bestrafungszone und er so Hä, was wieso und dann schnallen sie erst dass es da ein Gesetz gibt und deswegen sind alle so zufrieden es gibt keine Gewalt weil niemand weiß ob er gerade in der Bestrafungszone ist und wenn man einen Fehler macht wird man zum Tode verurteilt und dann geht's die ganze Folge nur darum das können wir nicht zulassen ne? ja aber es ist Gesetz hier auf dem Planeten ja aber das wussten wir nicht ja, aber das ist doch nicht unser Problem wenn ihr das nicht wisst ja. Und dann steht der Pika, ja, was machen wir denn jetzt? Den können wir jetzt einfach brutal befreien da unten von den Leuten. Sowas mag ich. Und okay. sowas hast
1: du häufiger, wo du halt weißt, nee, nee, was nee. eigentlich der, der offizielle Weg sein sollte oder so. Aber mhm. du hast halt, das sind am Ende doch Menschen. Aber sie sind ja eben auch Offiziere. Also es ist mega ja, so diplomatische sag ich mal. Sachen auch viel. Ist alles super Diplomatie. viel Diplomatie, ja, super viel Philosophie und ganz, auch ein paar Folgen, die eher so Monster of the Week sind. Ja. Aber im Grunde echt gute Und
3: geile Mystery-Folgen wenn die nachts alle träumen, diese Albträume nachts haben da und so. Ey, sind, oh, oh, ja, das
1: ja, ja. ist richtig schlimme Folge. Ja.
3: Zwei Monde, zwei also Monde, wie sie sich alle zurückentwickeln, wo das Schiff irgendwie so in ja. der Vergangenheit
1: ist und dann siehst du Worf oder wie sie alle,
3: zu so einer Art... oder wie sie nachts alle entführt werden und das immer dann rauskriegen, weil das plötzlich ein Millimeter am Bein fehlt und so. Das, das, das ist getrennt und wieder zusammengemacht. Oh, das das oh, ist eine, eine geile ist Folge. mit dem Tisch, ja. Ich guck mir Ey. die halt alle paar Jahre meine Lieblingsfolgen an. Deswegen. Egal. Ich auch. Ich auch. So, das wollte ich sagen, wenn du das magst. Es, ja, Könnte ja. es passieren, dass eine gewisse neue Folge, die wir vielleicht nicht erwähnen dürfen, aus rechtlichen Gründen, dass die vielleicht genau das Richtige ist für euch. Okay, wirklich. gut. Gut, so.
0: <lacht> Kommen wir zu der Serie, über die wir eigentlich reden wollten. <lacht> Ach ja? Ich, ich sehe schon wieder. Wann reden die denn endlich mal darüber? Nach 40 Minuten kommen die nicht auf den Punkt. Ja, ihr habt recht. Tut mir leid. mein Fehler. Ich müsste hier strenger durchgreifen. Aber nein, warum sollte ich? Wir haben hier Zeit. Wir können hier auch ein bisschen einfach mal fabulieren. Ja, genau. Aber jetzt geht's um We Own The City. Und dazu haben wir eine kleine Matz. Die schauen wir uns jetzt an.
2: Korrupten Cops der Guntrace Task Force denken, dass ihnen Baltimore gehöre. We Own This City ist die neue Serie des The Wire-Machers und basiert auf wahren Begebenheiten. Eigentlich soll die aus acht Mitgliedern bestehende Einheit rund um Wayne Jenkins die Straßen von Drogen und Waffen säubern. Stattdessen fälschen sie Beweise und stecken sich das Geld der verhafteten Kleinkriminellen in die eigene Tasche. Auf Sky erscheinen die insgesamt sechs Folgen seit dem 25. April wöchentlich in Originalfassung. Für die deutsche Synchro müsst ihr euch noch bis Juni gedulden.
0: Ja, und gleich mal den Punkt aufgegriffen. die Auf die deutsche Synchro freue ich mich. Also ich möchte gerne das alles noch mal mit ein bisschen mehr Klarheit nachvollziehen und verstehen können. Gerade was du diese ganzen Gerichtsprozesse... was und Abkürzungen. Fachtermini Abkürzungen.
3: Ja, ja.
0: Also da bin ich noch mal gespannt, mir das auf Deutsch anzuschauen und ich werde es mir auf jeden Fall noch mal auf Deutsch anschauen, denn ich ja, ich habe jetzt äh, zweieinhalb Folgen ungefähr gesehen und ich finde es echt gut. Mhm. Es geht rein. Ich wusste nicht, dass es nur sechs Folgen sind. Ach, Deswegen das ist eine war ich Miniseries genau. Ähm, ich hatte gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht Auftakt einer neuen Serie, die David Simon da irgendwie produziert und macht und schreibt. Und dann habe ich jetzt aber erst im Nachhinein erfahren, dass es eine Miniserie ist und das erklärt sich für mich natürlich, warum dieses Tempo in dieser Serie halt doch sehr hoch ist, wenn man von The Wire kommt, ja und da halt eher so ein bisschen langsames Tempo gewohnt ist und wie Figuren halt wirklich auch äh, in kleinen Momenten auserzählt werden über über beide Strecken, wie das Private und das Öffentliche immer wieder ja erklärt und ausdefiniert wird und dann aber auch immer größer wird und dann ineinander greift so und das ist hier eigentlich auch der Fall, aber alles deutlich schneller und kompakter. Man erfährt sehr wenig über die Charakter. So ein bisschen dieses
2: Szenische, dass man auch mal ein bisschen was vom Privatleben sieht, das sieht man halt hier beim Hauptcharakter manchmal ein bisschen. Aber gerade so die anderen Cops bleiben da schon sehr oberflächlich oder werden da halt nur so auf ihren Beruf spezifisch ähm, erzählt. Was, und das ist auch so das Hauptding für mich, halt in dieser Miniserie ist halt einfach nicht anders ging. Ja. Also, mhm. Ich glaube, das Potenzial wäre schon da gewesen, das Ding auch über mehrere Staffeln aufzuziehen und das dann noch ein bisschen zu vertiefen. Aber ja, mit, mit sechs Episoden musst du
0: dann irgendwo Abstriche machen. Leider. Und das Ding war, wir haben, Andi und ich haben uns die gestern angeguckt, die ersten beiden Folgen, und hatten noch so gerätselt, Moment mal, da ist ja der. Ne, ist dann Marlo Stansfield, taucht plötzlich da auf als Kopf so. als auch in,
2: in Bosch auch schon ja? als Detective
0: ja ach, okay. das ist der eine Polizist mit dem Bart und der Brille und dem Anzug falls du der der diesen diesen ähm, Tatort besucht wo der Junge erschossen worden ist und dann in der Meinung ist dass das mit Maschinengewehr passiert ist
3: hast du The Wire nicht gesehen äh, nee das ach, so, okay. ach so, okay. das war einer der Top Gangster ich habe ich hab, es mal
0: versucht es war mir ein
1: bisschen zu slow
0: ja. <lacht> und ich kam ja. auch
1: fünf Jahre zu spät ich habe dann irgendwie das sah schon alt aus und bisschen, aber ich habe mir es immer vorgenommen mal zu gucken, aber es wurde als HD remastered jetzt und sieht richtig gut aus. Ich weiß, dass es gut sein soll, ich würde es auch gerne noch mal gucken, aber ich muss sagen, ich habe da die ersten beiden Folgen auf jeden Fall gefeiert und wenn das so derselbe hier Star er
0: hier ist, er hier. Der sieht also, hast du leider Ja, nicht. von hinten nur gesehen, ne? Aber der hat in The Wire halt einen der krassesten Gangster gespielt. Okay. Der jetzt der hier der Police der den. Dicke, ja, der ja. war halt ja. in The Wire ein ein Polizist, der war irgendwie so ein so ein Lieutenant Supervisor, blablabla. Bla. Aber ist es
3: nicht verwirrend, wenn man die... Und das ist so das Ding, da wussten wir auch nicht. Ist da es wussten jetzt wir... doch in einem gleichen Universum, spielt das? Weil, was auch ein bisschen verwirrend ist zu Anfang, was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass sie halt zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her springen und das ist noch nicht so ganz durchschaubar in der ersten... Folge, finde ich. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja. schneidet man erst an seinem Bart so ein bisschen. Ähm, und wir springen sogar dann ganz zurück nach 2003 irgendwann mal, 2004, 2005, wo du denkst, Alter, das ist zur Zeit, das ist während The Wire da spielt. Das heißt, das passiert, was wir da sehen, passiert drei Straßen weiter auf der gleichen Ecke, weil wir sind, glaube ich, wieder in dieser in dieser berühmten Ecke, wo, wo die OGs halt die Drogen dealen. Ähm, das war ein bisschen verwirrend, aber ich fand es auch irgendwie faszinierend,
2: muss ich sagen. Ja, ich, für mich ist es die Hauptkritik, weil The Wire ist schon schwierig zum Reinkommen gewesen damals, ja. weil die erste Folge fängt halt an, was direkt irgendwie zehn Protagonisten werden eingeführt, dann ja. alle Locations und so und die, die Serie nimmt sich da auch nicht wirklich Zeit, da so schön dich irgendwie reinzubringen, sondern die hat selber Zeitdruck und fängt halt direkt an. Ja. Ähm, was auch okay ist, weil man kommt mit der Zeit dann schon rein. Hier ist es dasselbe, nur dass wir irgendwie 2017 anfangen, dann gehen wir zurück nach 2015 mit einer Texteinblendung. Mhm. Dann gehen wir irgendwie nach 2004 mit so einer Computerbild-Einblendung. Also ja, das verstehe ganz ich auch nicht, Trafik. wann das
3: spielt. Wann diese Computeroberfläche spielt, weiß ich zum Beispiel auch nicht.
2: Ja, genau. Und dann äh, äh, in der zweiten Staffel sind wir auf einmal wieder in 2007 und so. Und ich finde, das ist halt schon einfach an sich sehr komplex. Und dann auch noch
3: diese Zeitsprünge da reinzubringen, macht es wirklich und, schwierig. Und sie pumpen wirklich, und du hast es gerade auch angedeutet, sie pumpen Informationen ne, im Sekundentakt. Dam, dam, dam. Und dann hast du halt so Momente, wo du halt dieses diese diese Computerscreen Oberfläche hast, wo sich dann unser Hauptdarsteller so ein einloggt und kurz mal so tippt, was er an dem Tag macht oder so und da hast du dazu aber schon wieder Infos aus der Szene, die danach kommt, wo irgendwer gerade was ganz Wichtiges erzählt, und ich so ah, warte mal, ich will das lesen, aber ich will auch zuhören und so. Also es ist schon ein bisschen fordernd, ja. finde ich. Gerade im Vergleich zu The Wire, wo es alles wirklich, wie gesagt, die Trägheit ist ja Prinzip, ne? Das soll ja gesagt werden, wie langweilig und dröge und auslaugend die Polizeiarbeit in Baltimore ist. Nur mal kurz, um es mal zu visualisieren. Es gibt eine Szene in The Wire, da kommen zwei der
0: Hauptpolizisten in eine Küche rein, in der, glaube ich, ein Mord passiert Fuck, ist. oder was? Ja. <lacht> und sie gucken sich halt alles an und es geht, keine Ahnung was, wie lange geht das? Zwei Fünf? Minuten, glaube ich. Zwei Minuten? Ja, zwei, Minuten, ich. Zwei, Minuten ich meine, zwei Minuten. Zwei Minuten, sie gucken halt wirklich überall hin und das Einzige, was sie sagen, ist fuck. Der eine das ist eine Szene. Fuck. ist es so? <lacht> fuck, 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 fuck. Fuck, zwei okay, Minuten das lang. Gut. Das ist eine cool ja. Idee, ja. Und das, das ist funktioniert. Das ist halt so die komplette Antithese zu dem, was We Own the City irgendwie macht so, ja. Und also, nur mal, damit du ein ja, Verhältnis ja, dafür okay.
3: oder ein Gefühl dafür kriegst, wie das halt bei The Wire war und wie es jetzt halt hier ist. Eine Folge, wenn du jetzt sagst, du hast zwei Folgen gesehen. Eine Folge The Wire. Äh, eine Folge We Own the City. Wäre bei The Wire vier Folgen gewesen. Problem problemlos, problemlos. Ja, so problemlos. fühlt sich aber auch an. Ja. Aber ich habe dasselbe
1: Problem wie Timo auch mit diesen ganzen Sprüngen. Das Ist ein bisschen ähm, irritierend. ja. Ich dachte mir jetzt, wenn es ne, auf einer echten Geschichte basierend ist, geht vielleicht gehen die Macher auch davon aus, dass man so grob schon was kennt zu der Geschichte. Wir, das wir nicht. Ja. Aber
3: da ging das wahrscheinlich. Andererseits, um die nee, das hätten sie wahrscheinlich nicht nee. gemacht. Also wenn sie davon ausgehen würden, natürlich wollen sie die alten Fans auch haben. Klar. Aber dann ist es schon irritierend, dass es in der gleichen Welt spielt zur gleichen ja. Zeit und du hast aber Darsteller, die jetzt plötzlich in anderer Position sitzen oder einen anderen Namen haben oder einen anderen Namen haben. Also Marlo Stanfield, wie gesagt, war der OG Gangster in der ich weiß nicht vierten Staffel glaube ich oder ab der dritten ab von, der von vierten, The Wire glaub ich ähm, ja. und ich glaube, der hat auch die allerletzte Szene in der Serie. Genau. Ne? Ne? Ja und ähm, wenn der jetzt plötzlich einen Kopf spielt, auch wenn er eine Brille auf hat und einen Bart hat, aber der sieht immer noch so aus wie früher, mhm. Marlo Stanfield sieht immer noch so aus wie früher, äh, dann ist es schon zumindest eine Irritation. Also ja. denkst warte mal, ist das jetzt der gleiche? Ist der jetzt Kopf geworden? Soll das so sein? Weil der andere Polizist, wie gesagt, so ein dicker polizist aus The Wire da auch mitspielt und jetzt quasi so Polizeichef ist und denkst du, so, das könnte auch passen? Das dass könnte er jetzt passen. Ja, ja. Aufgestiegen ist in den zehn Jahren. Aber ich, wir glauben, das ist nicht so. Nein, Das ist, nee, nee, nee. Kein, ne? das
2: ist ja auch ähm, hier Generation Kill, ist ja auch von David Simon. Mhm. Da spielt ja auch der. Charakter aus der zweiten Staffel, der am Hafen, dieser junge Hafen. Schreiber. Ah, der Loser, oder was? Der, der, der Sohn von dem, von dem Gewerkschaften. Der immer aus Smoke. Der so crazy ist, ja, genau. Ja, okay. ja. Der ist ja auch mit die Hauptrolle in Generation Kill. Also ich glaube, ja, die, die haben einfach eine enge Connection, damals ja. durch, durch fünf Staffeln
3: The ja. Wire bekommen und wollen halt jetzt wieder zusammen. Ich finde auch, muss ich, auch gerade, wo wir darüber reden, muss ich ganz klar sagen, weil wir so als Information wir saßen da und alle fünf Minuten haben gesagt, wer ist das denn jetzt schon wieder? Die kennen wir doch irgendwo, ja. Und dann kommt eine Polizistin rein oder die Polizeichefin. Stimmt. Und ich so, Daniel. Und Daniel ist so, Daniel, wer ist das? Daniel, ja, ich kenne die auch. Und ich gehe rein, weil, der, weil die macht's echt cool, so ganz taff. und sitzt da so und völlig gelangweilt. Die sind sowieso alle völlig gelangweilt und spielen Low-Key. Ja. Also, das liebe ich ja, wenn man eigentlich eher alles hier entspannt hat und einfach nur normal redet. Ähm, und dann gucke ich ins Netz und ich so, Alter, das ist die aus Beverly Hills, 90210, die mit der Brille. Andrea aus Beverly Andrea. Hills, 90210. <lacht> und sowas hast du ganz oft. Die haben ganz viele Personen da drin. Ich glaube, wir haben ja. nur einen Ausfindig nicht machen können, der nicht gut performt. Wo das beide ja, dachten, ja, dieser ja. Freund da, na, der Genau, aber ansonsten spielen alle so gut, finde ich. Oder so überzeugend. Und
0: hier, ähm, wer war es noch? Wen haben wir noch erkannt? Äh, wo wir dachten, ach, guck mal. Was? Ja, ist auch gerade. Also in der dritten Folge gibt es ja den Kopf, mit dem
2: ähm, hier Jamie Hector äh, rumläuft. Hier, Herschel. Vom Dominik
0: Lambordozzi. Ähm, der Ach, ist, ist er, aus Club der Toten Dichter. Das Arschloch aus
3: Club der Toten Dichter. Das oh, ist aber auch schon lange ja. ja, aber die passen da alle wunderbar rein. Und ich habe jetzt gerade fälschlicherweise Dominik Lambordozzi gesagt, das ist. Ach so, der ist nicht mehr auf dem Bild. Der kommt wohl auch, glaube ich, in den nächsten Folgen. Den kennen wir auch aus The Wire. Das ist einer dieser brutalen cops aus The Wire. Und der, der nervige Freund von Entourage, der aus Jersey dann nachher zu den Freunden kommt und nur Scheiße baut und dann wieder verstoßen wird. Ah, der. Das, das ist auch der gleiche.
2: Okay, ja. ja. Und äh, die Kids, also in der dritten Folge, der Cop, der mit äh, Jamie Hector rumläuft, das ist doch der einer von den Kindern aus Staffel 3 von The One. Echt? und ich glaube der Kollege von dem anderen Kopf in We in the City die da ermitteln und dann diese zwei Tracker finden. Ja, ja. Geile Szene übrigens. Ja. Das ist doch auch einer von den Kindern aus Nee, ich glaube nicht. Ich habe das mich auch. Ja.
3: Der kleine. Der kleine mit dem Bart.
2: Genau. Ist das nicht der der mit ähm,
0: mit oh Gott, das, sind ja, das, ja das ist so viele, <lacht> viele Charaktere, man kann die Namen ich meine, nicht ist halt echt ist halt viel und es ist lange her und ähm, ja, es stecken eine Menge Leute drin, die halt in The Wire mit dabei waren. Die war. alle echt, echt gut, finde ja. ich. Und ich weiß noch, Andy und ich, wir saßen gestern da. Und dann haben wir uns gefragt, ja, okay, wann spielt das? Spielt das nach The Wire? Spielt es im gleichen Universum? Und dann siehst du ja am, am, Ende des, des Vorspanns, siehst du ja diesen einen Police Chief, der sagt, diese Polizisten so geil. Äh, sind hier wie 1930er Mafia Gangster irgendwie und haben da irgendwie, also haben gehandelt wie 1930er Mafia Gangster und so weiter. Wo wir uns ja gefragt haben, hm ist das vielleicht am Ende sogar eine wahre Geschichte. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das ja, haben wir so. erst danach, ähm, sage ich mal, in Erfahrung gebracht, dass das halt von diesem Herrn Fenton, mhm. der ebenfalls Investigativreporter bei Baltimore war und halt genau wie David Simon halt Verbrechen und, und Polizeiarbeit beobachtet und, und, und dokumentiert hat, dass der diesen Fall aufgedeckt hat von mhm. eben dieser Gun Task Force, die halt wirklich so eine Art ja Gangster regime innerhalb
3: der Polizei entwickelt ja, wenn hat. die so drauf waren, wie in den ersten beiden Folgen, dann war das bestimmt eine interessante Phase.
1: Was ja auch interessant ist, weil ja auch gesagt wird, dass die zusammengesteckt wurden. Also es ist, als hätte
3: man ja, ja, genau, genau, Design das, das, als, als hätte man es forciert wieder, okay, so ein bisschen. Ja. Wir packen euch alle zusammen, dann macht ihr vielleicht weniger Schaden oder so. Aber das mochte ich zum Beispiel auch sehr, das ist ganz anders, by the Wire. Es ist jetzt dadurch, dass es nicht chronologisch erzählt wird, es ist viel pointierter in gewissen Momenten. So, du schnallst zum Beispiel erst ganz spät, du siehst irgendwie drei Gangster, die überfallene Wohnung. Ah. Ja. Und du sagst, so, okay, nun, ah ja, okay, die sind ja auch irgendwann, irgendwann verhaftet, hast du dann die Theorie, weil wir haben die schon mal eine einer Interviewsituation gesehen. Und auf einmal schnallen wir, na, auf einmal ziehen die sich polizei an, wie so, alter, das sind auch Cops, das kann doch nicht wahr sein. Das sind halt so Momente, wo ich denke so, okay, sowas mag ich. Das ist echt, das macht schon irgendwie Spaß.
0: Ich finde auch, also was mir an der Serie, auch wenn ich den Punkt der Verwirrung bei euch allen Teile. Und wo ich sagen kann, gerade für jemanden, der aus The Wire kommt, dass es halt nochmal zusätzlich verwirrend ist. Wenn dann auch, sie reden die ganze Zeit von Freddie Gray. Mhm. Und ja. ich weiß nicht. Demonstrativ, immer so. Ja, die Sekunden. ganze Zeit. Mhm. Und dann kommt natürlich dann auch mal so eine Anspielung in Richtung Trump. Und dann kommt nochmal... Aber äh, minimal. Ja, und dann kommt, wird aber auch halt viel über Polizeiarbeit und Police Brutality und so weiter berichtet. Und man merkt halt schon irgendwo, okay, ähm, das ist zum einen ein Tatsachenfall, der jetzt äh, neu aufgerollt oder hier filmisch oder fiktional aufgerollt wird. Und gleichzeitig aber auch halt eine Zustandsbeschreibung wieder von dem, was mhm. The Wire schon irgendwie an, also das Bild, das sie immer größer aufgezogen ja. haben, um zu zeigen, wie marode dieses ganze was System ist.
3: Baltimore? ist. <lacht> genau.
0: Und, und dass Baltimore eigentlich ein Sinnbild ist für das, was in Amerika halt da, sag ich mal, krankt und schief läuft. Und jetzt kommst du nach 14 Jahren dahin zurück. Es hat sich fast nichts geändert. Es sieht anders aus, aber es ist immer noch das Gleiche. Ja, genau. Ja. Und, und, und ich glaube, dass es den machen, zumindest das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck auch, obwohl sie schon auch, wie, wie Andi sagt, bei den Schauspielern schon sehr low-key machen. Also dass ist schon rund, also nicht, nicht omnipräsent ist. Aber dann kommen dann noch mal diese schwarzen Aktivisten zu Wort, die dann irgendwelche Poetry Slams irgendwie machen und so. Also ich glaube, denen ist es schon ein großes Anliegen, noch mal darauf hinzuweisen, was jetzt irgendwie gerade falsch läuft. Aber steuert.
3: sie machen es nicht auf plumpe Weise. Das meine ich auch gestern. Weil da gibt's, du wirst erwarten, ja, dann gibt's bestimmt irgendeine Szene, wo ein Polizist einen Schwarzen fast umbringt und alle flatt mal aus und so. Das ist zwar in der Serie passiert, aber das sehen wir nicht. Stattdessen sehen wir, wie Polizisten von, von der normalen Bevölkerung bedrängt werden mit ihren Smartphones und dann den Schwanz einziehen und abhauen. Ja. So, das sind dann die Geschichten, die erzählt werden. Ich sage, so, ah, das finde ich spannend, das finde ich interessant. Ja. Und dass dann die Bürgerrechtler sich darüber aufregen, dass die Polizei nichts macht. So. ja
0: oder Was? beziehungsweise dass dann halt die Polizisten inzwischen gerafft haben und das finde ich ja das das miterschreckendste an der an der an der Serie dass die Polizisten gerafft haben, wie sie innerhalb des Systems, das System oder gegen das System ja. arbeiten. Wie
3: können wir hier gut Geld verdienen, ist ja die Frage. Genau. Quasi. Wie können wir
0: gut Geld verdienen und gleichzeitig noch die Politiker glücklich machen, genau. indem wir halt irgendwelche Busts präsentieren, die möglichst viele, weiß ich nicht, ja. Geldbündel aufweisen, vielleicht noch ein paar Waffen und vor allem einen Haufen Drogen, mit denen man kann man sich dann toll irgendwie in Szene setzen. So, Das ist das, was die Leute mögen oder ja. die Politiker Politik, mögen. Ja. Und, und, ähm, Letztendlich hat man aber nichts damit erreicht, so, ja. Oder beziehungsweise hat man einfach nur den Schein gewahrt. Und das haben sie ja schon bei The Wire damals aufgezeigt mit ja. hier Amsterdam oder Hamsterdam, mhm. ja. Und, und jetzt nochmal
3: versetzt in das Milieu der Polizei, der, der Polizei selbst, Finde ich echt erschreckend. Und weißt du noch, wie wir da gestern saßen? Da gibt's eine Szene, wo sich zwei Cops unterhalten und gehen kommen gerade aus dem Polizeirevier und gehen so durch eine Tiefgarage und reden über welches hm. Thema und dann kommt ein anderer Cop vorbei und dann halten sie sich kurz. Und der hängt so aus, dem, aus der Karre raus und dann hält sich. mir. Und ich sag zu dann, Alter, das ist genau The wire, nur genau 180 Grad umgedreht. Das, was wir früher bei den OGs in, in Amsterdam gesehen haben, haben wir jetzt mit Cops auf einmal. Ja. Also, ey, sowas, ich meine, könnte, man könnte sagen, das ist plump, aber für mich funktioniert das ziemlich gut. Machen. Aber ich finde auch, dass es eben,
2: weil ich hatte auch Angst, als ich die Prämisse davon. Darf ich das hier sagen? Ja, 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 ja. ja. hier darfst du es ja, sagen. Hier, 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 darfst hier darfst es sagen. Okay. Ähm, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, eigentlich ist diese Story sehr einfach, sehr einseitig erzählbar. Also, du hast grobe Cops, du hast Cops, die Leute ausrauben. Ähm, Wenn du da jetzt eine Kritik an der Polizei machen willst, hast du keinen schweren Job. Das mhm. lässt sich relativ gut erzählen. Aber was sie eben sehr richtig gemacht haben, ist, dass sie. Wie halt auch bei The Wire, wo es ja nicht nur um Alle dieses Wire ging, genau, nicht nur um den äh, dieses wire -Tabs, sondern dieses ganze Bild. Ähm, so groß werden sie nicht hier, so weit machen sie das nicht auf, aber sie zeigen auf jeden Fall ganz viele verschiedene Perspektiven und nehmen das als ähm, eben auch eine Grundprämisse, um dieses ganze System darzustellen. Ähm, was dann eben, wie du auch meinst, dieses Problem ist von ähm, die Leute, die das Sagen haben, wollen Statistiken und mhm. Statistiken, ob du da jetzt zehn Leute für Drogen festnimmst oder einen für Mord, auch wenn der Mord eigentlich schlimmer ist und wahrscheinlich das dem System helfen würde, nimmst du natürlich einfach lieber zehn Leute, die halt ein bisschen Drogen dabei haben, fest, weil das auf der Statistik letztendlich besser aussieht. Und das ist ja dieses ganze System, was in Baltimore einfach komplett kaputt ist und damals schon kaputt war und immer noch kaputt ist mhm. und da halt dann eben so gut dargestellt wird.
3: Ja,
0: finde ich auch. Und als jemand, der jetzt wirklich so gar nicht von The Wire kommt, was, wie, wie wirkt es ja. auf dich ja, vor allen Dingen hatte ich diese Irritationen nicht, von denen ihr okay.
1: gesprochen habt, weil ich ja wie gesagt die Leute dann nicht kenne aus so. in anderen Rollen und so. Ich äh, finde schön, dass es schneller erzählt wird, knackiger. Ich hatte mit den Zeitsprüngen ein bisschen Probleme, einfach, ähm, aber immer zum Glück mit Bartwuchs und so haben sie es ja irgendwie hingekriegt. Mhm. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es drei Zeiten waren. Ich hätte gedacht, es wären nur zwei gewesen. Ähm, und ich guck mir das gerne an, wenn es nicht zu, ähm, also wenn es realistisch noch gehalten ist, äh, wenn es dann zu ja, wie, wie nennt man das, dramatisiert wird oder extra wird. Das wüsste ich nicht, bekommen, das glaube das das ich. ist doch bei The
3: Wire nicht. Bei ja. The Wire hast du manchmal Höhepunkte, die zeigen die doch manchmal ja. nicht. Da ist eine, eine Polizistin, und da gibt es eine ganz spannende Szene, wo sie irgendwie jemanden überwachen sollen und auf einmal wird sie angeschossen und das kriegst du nicht mit. Das wird nur. Oh, sie ist angeschossen oh, ja. worden. Oh, wir haben ein Problem. Okay, nicht so krass. Das ist eigentlich das, geil. Nicht, nicht mal das machen wir. stärkste Szene in der
1: in Ja, der ja okay, das finde ich gut. Weil, also ja. ich möchte schon, dass das eine relativ realistische Abbildung ist von dem, was, was da wohl passiert was, was ist. Was du, weil du wissen
3: musst, ist, Paul Simon hat äh, Paul Simon, sag David. ich schon. David Simon war halt früher ebenfalls Polizeireporter glaube ich für Washington Wolf ja. nee, Sun, Baltimore Sun okay. okay und hat dann angefangen das runterzuschreiben oder niederzuschreiben und daraus hat er halt äh, the wire gemacht und hier macht er genau das gleiche der kennt die polizisten der weiß wie polizisten reden wie heißt polizisten miteinander reden und wie sie denken der weiß wie die typen auf der straße funktionieren und die ganzen probleme die damit anhergehen äh, politisch so und dann sitzt du da halt in der neuen in der neuen serie plötzlich bei der bei der bürgermeisterin <lacht> und fragst dich warum ist sie so offen die ganze Zeit in diesem komischen Gespräch mit der Bürgerrechtlerin? und am Ende sagt sie einfach, übrigens, ich höre hör jetzt übrigens auch auf. <lacht> Was? Ja, Wo, wozu reden wie hier gerade? Das finde ich schöne Ideen. Das sind immer Sachen, die man nicht unbedingt ja. erwarten würde. Es ist halt, man fragt sich ja schon, warum ist es in
1: Amerika so extrem ne? mit, mit der Polizei und der Gewalt und, und der Korruption? Und ich hoffe halt, dass die Serie mir ein bisschen den Hoffnung. Versuch einer Antwort gibt sicherlich keine Hoffnung, aber so den Versuch einer Antwort, warum es so ist, weil, mich, weil ich
2: mich das ja auch frage. Also jeder fragt sich das ja, wenn er nicht selbst in diesen Städten lebt und schon die Antwort hat. Ja, das äh. warum auf jeden Fall. Also es gibt keine Antwort, also keine Lösung ja, wird genau. da natürlich nicht gegeben, aber
0: so diese Hintergründe, denke ich, kriegt man da, Die halt bei The Wire auch schon sehr gut mit. Nur du, du, dieser, da geht halt keiner hin und sagt halt, ja, das ist jetzt passiert, weil so und so und so und so. Ja, weil du musst es dir halt schon, und das finde ich halt das Schöne an der Serie bislang. Und ich denke mal, das wird auch so beibleiben. Du musst halt schon mitarbeiten.
3: Du kannst nicht weggucken. Du kannst nicht, ja, du kannst also nicht fünf äh, zehn Sekunden weggucken. Dann hast du gleich was verpasst, was wichtig ist. Okay, nö, ich habe schon. Ich, ich war schon so. Also die Serie
1: verlangt schon eine gewisse Aufmerksamkeit und die habe ich auch gegeben. Es sind so die kleinen Szenen, die mir in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel diese eine Szene, wo der. Ähm, korrupte Kopf hier auf der rechten Seite, ich vergesse jetzt, wie er in der äh, Rolle heißt.
0: Jenkins Jenkins. Äh,
1: Jenkins. Wo er diesen, ja, er sieht diesen äh, schwarzen Mann aus dem Liquershop kommen und er hat eigentlich nichts gemacht. Ne? Er hat nur diese Flasche in der Tüte. Und er guckt ihn schon an und beide checken so: Okay, du willst mir jetzt irgendwas. Du, ne? Und dann haut er ihn mit so einer schnellen Bewegung und hat diese Flasche einfach kaputt. Und obwohl das ja eigentlich ist, es ein ein reines, reines Machtspiel. Ja, genau. Und irgendwie, da, da steckt so viel drin. In dieser simplen Demonstration, du bist meine Bitch in diesem Moment. <lacht> und das ist so, das hat mich richtig irgendwie mitgenommen. Weil Total, wenn mir das aber bei passiert,
3: dem Jungen ist es schlimmer, finde ich fast noch.
1: Ähm, ja, na, es, sind, es sind einige Szenen, ne, mhm. die auch wenn sie dann auf den Verdächtigen knien und so, da kommen ja ganz viele Assoziationen hoch und alles. Auch diesen einen, den sie umhauen direkt. Also es ist wirklich ja. äh, schon krass. Aber es sind diese Momente, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie irgendwie so ach, da wird man so wütend. Auch, ne, es ist so diese Machtdemonstration gegenüber Leuten, die du eigentlich beschützen solltest. Das ist echt furchtbar.
0: Und wie bernthal das dann macht. Ja, also hier David Jenkins. Also wie er den, den, diesen alten Mann, wie er den anstiert, nachdem er in die Flasche kaputt gehauen hat, ist ja der gleiche Blick, den man dann auch dem Commissioner gibt, als der in diesen Verhörraum reinkommt, um zu gucken, ob sein Polizist nicht vielleicht umsonst da sitzt, so also dass er nicht vielleicht äh, unschuldig ist oder beziehungsweise gar sagen. Auf, aufgrund eines Fehlers verhaftet worden ist oder <lacht> ey, sonst irgendwas. Raus. Er geht nur rein, <lacht> guckt ihn an und Burnt halt. In dem Moment dieser Blick, wie er ihn so ansteht, so <lacht> und, und er geht nur raus nee, und sagt nur, glaube ich, oh, fuck. Ja, er geht oder wieder, raus und so, ey, wieder raus und sagt so, jeder Wichser würde mir irgendwie aus Scham nicht mehr ins Gesicht gucken und der
3: guckt mir direkt ins Gesicht so, ja. Und ey, das macht Burnthal so gut. Ich habe aber eine Theorie. Weil Ist euch aufgefallen, dass wir Berntal nie gewalttätig sehen?
0: Bislang ist, nicht. Bis
3: auf die Flasche. Es wird immer nur gesagt, er ist der Typ. Aber es gibt einen Moment, ganz am Anfang, da gibt es eine Szene, wo sie wo sie ein Haus, äh, wie nennt sich das, wo sie quasi einen Einsatz in so, einem, mhm. in so einer Wohnung haben, die Polizei. Und dann läuft er rein und dann siehst du, dann steht Berntal, der hält so ein bisschen die Kontrolle oder hat so ein bisschen die Befehlsgewalt. Und dann steht er so einer Tür und hinter ihm wird gerade jemand also, ein Bewohner von einem Polizisten so ins Bild gezogen. Und dann schlägt er den nieder. Und dann gibt's einen ganz kleinen Moment, wo Burntal sich undregt und, so, und dann so guckt. Und, und ich, und ich, warte mal, das ist kein Zufall, dass der so komisch guckt. Und ich hab so ein bisschen die Vermutung, vielleicht ist das alles so hingedreht, damit alle denken, Burntal ist der Böse. Und er ist in Wirklichkeit gar nicht so der Oberbrutalo oder der Gewalttätige. Weil auch in dieser, in dieser Anfangs. Das ist so ein Maulwurf der nee nicht der Maulwurf Interner. ich will nur sagen es gibt ja auch diese diese Szene ganz am Anfang wo er den Rekruten erklärt was zum Thema Gewalt und Brutalität eine richtig starke Szene und die ist voll stark ne und die da denkst du, okay das ist
1: offensichtlich einer der besseren in dieser Ja im in Moment,
3: Sport Na, du und weißt es nicht. Ja, aber man nicht, denkt es so aufgrund erst, erst denke ich, weil er sagt, ey, ich weiß, wir wollen doch alle ein bisschen brutal sein. Ich verstehe das, und dann lachen alle. <lacht> ja, ich weiß. Ja, aber ihr müsst auch schlau sein, weil ansonsten gibt's irgendwie die und die und die Gefahr, wenn ihr so brutal seid und so. Und ich frage mich ist das einfach nur smart von ihm, dass er dieses so, ja, ich weiß, wir wollen ja alle nur ein bisschen brutal sein, aber hey, müsst aufpassen, weil es Probleme für den Job. Oder ist er wirklich der der Brutalo, der sich jetzt versucht zusammenzureißen? Das war mir nicht klar. Dafür würde ich dir empfehlen, es gibt
2: einen Podcast zu der Serie, wo oh. pro Folge immer auch eine Podcast-Folge hochgeladen wird, ähm, gehostet von Wayne Watkins oder so, keine Ahnung, also einer der Autoren, <lacht> ja, 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 okay. der, auch, der auch die dritte ähm, Episode geschrieben hat. Und in der ersten Folge ist auch ähm, hier John Berntel zu Gast. Und genau darüber, darüber Ach, reden nein, sie. Wirklich? Dass, dass die, äh, hier Wayne Jenkins halt so ein zweischneidiges ähm, Schwert ist, weil er schon irgendwie seine Prinzipien hat. Und das, was er auch da am Anfang sagt, so von von wegen, äh, wenn wir die Leute verkloppen, dann hilft uns das nicht, weil mhm. sie sprechen dann nicht mehr mit der Polizei. Äh, sie sitzen vielleicht dann irgendwie in, äh, in der Jury beim Gericht oder so drin. Und du kriegst ein bisschen Genau. Mhm. Und das ist ja so vielleicht auch ein bisschen das ähm, Tiefergehende an seinem Charakter, dass er zum einen halt Geld gestohlen hat und sich selber bereichert hat und zum anderen aber halt schon auch irgendwie sehr ambitioniert ist und es irgendwie schon Prinzipien hat und so. Ähm, und ich glaube, dass sie da halt so ein bisschen versuchen, das, das darzustellen, auch so ein bisschen durch diese Rückblicke, die man dann ja hat, die auch mal ein bisschen weiter zurückgehen. und so. Ja, aber
0: könnte es nicht auch sein, dass, ja, dass äh, auch Jenkins so ein, so ein schon irgendwo in Richtung Narzisst geht, der halt wirklich glaubt, dass es das Richtige ist, was er da macht. Ja, das glaube ich auch eher, dass sie sich das so auch. Die reden sich drehen. das ja auch schon ja, er total schön. Ne? Er sagt also ja
1: auch in
2: der dritten Folge ähm, so: Ich werde nicht gen genügend bezahlt dafür, dass ich hier. Ne, sie sie stürmen dann ja irgendwie so ein Lagerhaus oder, ihr es schon gesehen habt, aber ähm, und er sagt dann so: Bei dem, was wir gerade gemacht haben, hätte ich auch einfach einen Kopfschuss kassieren können. Und dafür werde ich halt viel zu wenig bezahlt. Und deswegen nehme ich mir jetzt was dafür, weil das ist ja nur gerecht. So. Ja, so,
1: so rechtfertigt man sich das, glaube ich, schon. Ja? ja, Es ist ja auch verlockend. Also gerade wenn du in einem Team
2: bist mit Leuten, die alle
1: genauso korrupt sind, dann ist es ja so, ey, machen wir das? Ja, klar. So, Das geht halt schnell. <lacht> ich glaube, das ist so, dass, das ist die Gefahr, die es zeigen soll, dass man in diesem Job sehr, sehr schnell diese
3: roten Linien überschreitet, die man oh. sich vielleicht am Anfang noch gegeben hat. Du brauchst nur mit den, in Anführungsstrichen, falschen Menschen zusammen zu sein, ja. die alle irgendwie und du bist noch nicht geformt, ne? So wie er am Anfang, ganz am Anfang. Genau. Ähm, naja, und ich finde es auch deswegen spannend, weil er so unterschiedlich spielt, ne? So am Anfang ist er der Rookie. Das ist die Szene auf der Straße da in Amsterdam, wo er den Typen die, die, die Flasche wegschlägt. Da ist er schon der Kopf auf der Straße, der respektiert wird, aber ist noch nicht ganz unsicher. Dann kriegt er Kontakt mit seinem Vorgesetzten, der eher so tickt, wie er dann später auch wird. Aber mir ist aufgefallen, dass er ganz am Ende der der Timeline, also wenn er quasi in dieser Verhörsituation sitzt, habt ihr nicht das Gefühl, dass er irgendwie wie, wirkt wie auf Droge? Im Vergleich zum Anfang? Ja, ich glaube, der ist drogensüchtig geworden in der Zwischenzeit oder so. Ich glaube, das werden wir noch erfahren, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Es stimmt einfach natürlich, aus. dass er
2: ein Character development da durchgemacht hat, und <lacht> auf jeden Fall. Dass ganz, wir haben ja auch diese Rückblicke 2003, dann, wo er zum ersten Mal ähm, da sein, seine Duty macht. Ähm, und auch noch so ist, so mit das, was ich jetzt gelernt habe, kann ich irgendwie anwenden und der andere kommt ja direkt zu so sagen: vergesst alles, was du irgendwie an ja, genau. der Akademie gelernt hast. Mhm. Ja, das hier hört man
1: mehrfach, ne? das wird immer wieder gesagt. Ja, Wenn ja, neue genau. Leute kommen, vergiss alles, was du. Und das ist vielleicht Teil des Problems auch, ne? Dass man so tut, als ob das, was man auf der Schule gelernt hat, hier jetzt plötzlich nicht mehr gilt, weil es die Realität ist. Aber ja. eigentlich sollte man umso mehr darauf achten, was einem beigebracht wurde. Ja,
0: aber haben. vielleicht ist die Realität. So viel härter, als dass es überhaupt gar nicht wirkt, was da Ich weiß nur, passiert. wenn du dich beschwerst,
1: dass du bei einem Raid erschossen werden kannst, dann geh nicht zur Polizei. Niemand hat dich gezwungen, so, denk ich mir. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist
0: meine Meinung. <lacht> ich finde so. nicht, dass man aber Leute niederprügeln sollte. Genau, das stimmt. Das war unsere Meinung zu We Own The City. Ich glaube wir sind uns alle einig, wir gucken durch, oder? Oder guckst du? Ja, ja, ja. Gerade ja. jetzt, wo ich weiß, dass eine Nur Miniserie Prozent. ist, wird es geguckt. Ja. Und diesen Rat können wir euch auch geben. Lasst uns gerne wissen, ob ihr ja gefallen daran habt, ob ihr es sehen könnt. Natürlich das ist auch so eine Sache. <lacht> Die kommt Aber auf ist gerade ne? ist gerade bei Sky auf jeden Fall erhältlich. Wird da wöchentlich freigeschaltet und äh, gefällt euch hoffentlich genauso gut wie uns. Und ich sage in diesem Sinne Dankeschön, Timo. Gerne. Da wird vielleicht noch einiges folgen. Sehr <lacht> danke Andi, danke Simon, danke euch da draußen. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder, wenn Albin und ich es geschafft haben, eine Folge aufzuzeichnen. Falls wir nicht durch Disneyland reisen werden. Könnte passieren. Bis dahin. Tschüss.